0: galera, eu sou a Isadora.
1: E eu sou o Armando.
0: Sejam bem-vindos ao Prosa Construtiva, o podcast oficial do PET Civil da Universidade Federal de Rio de
1: Fora. Antes de começarmos mais uma temporada, já nos sigam nas redes sociais: Instagram, Youtube, e LinkedIn, PET Civil FJF. Voltamos e
0: agora? Para abrir nossa quarta temporada com chave de ouro, iremos falar de um tema muito importante, que é o retorno ao ensino presencial.
1: Foram dois anos de pandemia e com isso muitas coisas tiveram de ser adaptadas, inclusive a forma de aprendizagem. E para conversar com a gente sobre o tema, convidamos a professora adjunta do Departamento de Psicologia da UFJF, Fabiane Rossi.
0: Olá, Fabiane! Primeiramente, é um prazer te receber no Prosa Construtiva. Ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite e vindo bater esse papo com a gente. Eu que agradeço e
2: parabenizo pela escolha desse tema que é tão importante. Muito obrigada.
0: Fabiane, já sabemos que você é mestre e doutora em saúde pela UFJF, com intercâmbio de doutorado em Estocolmo. Mas conta pra gente mais um pouquinho sobre você. Bom, eu sou
2: professora, né? como vocês disseram, do, do Departamento de Psicologia. Trabalho com as disciplinas da área da saúde. Sou coordenadora de um projeto muito importante, especialmente nesse tempo de pandemia, que é o projeto Em Lutar e sou coordenadora de um núcleo de pesquisa também, no Y.
1: Muito legal saber um pouquinho de você, conhecer um pouquinho dos projetos que você faz parte. Escolhemos um tema que ele é muito importante para nós como estudantes e para vocês também como professores, porque a adaptação ao ensino remoto foi realmente um período muito difícil e a gente gostaria de saber de como que foi para vocês, tipo, ensino remoto emergencial e como que foi as dificuldades desse processo.
2: Bom, foi uma adaptação gradativa. Isso nos demandou muitas mudanças na metodologia de ensino Nós tivemos que reaprender nossa forma de transmitir as informações necessárias Nos adaptar às novas tecnologias Foi um período de muito aprendizado e também de muito trabalho O computador funcionava o dia e a noite inteiros, vocês sabem bem disso, né? Mensagens durante todo o tempo E o trabalho invadiu a nossa rotina de uma forma avassaladora Especialmente para professores e professoras que também necessitavam compartilhar essa rotina com as crianças em casa. né? Então, especialmente em função da minha área de atuação, eu precisei realizar muitas lives. né? Nós trabalhávamos de manhã, à tarde e à noite. Eu estava à frente da residência nesse período. Nós realizamos um projeto com ilutados da pandemia nesse período, então foi um momento de, de trabalho intenso, mas também um trabalho muito gratificante que nós
0: pudemos realizar aí no ensino remoto emergencial. É, de fato, com a pandemia a gente teve que lidar com situações que, apesar de a gente já lidar no presencial, é, com o afastamento, é, o isolamento, elas foram agravadas. E para voltar ao presencial, a gente também teve que passar por uma readaptação. E como foi essa, esse retorno às aulas agora?
2: Sim, nós retornamos ao ensino presencial em um período um pouco mais seguro do que diz respeito à situação epidemiológica, mas entre os principais desafios que eu posso destacar é, foi a necessidade de muitas vezes naquele período, é, onde ainda tivemos, por exemplo, uma onda importante né, da Covid no meio do semestre, nós temos que trabalhar com os discentes sobre os cuidados preventivos, especialmente o uso de máscaras, né? a gente observou uma certa resistência ainda a esses cuidados. Além disso, eu percebi dois extremos, né? um desejo enorme por parte dos alunos em retomar as aulas presenciais e, por outro lado, uma dificuldade grande em se adaptar a essa rotina. Por exemplo, quatro horas de aulas seguidas, provas, muitas atividades. Por isso, foi fundamental ajustar a metodologia de ensino no semestre passado.
0: É, uma coisa que eu me identifico é que com a pandemia eu otimizei muito meu tempo, sabe? É, antes eu tinha uma aula às 8 da manhã, eu acordava às 7, já estava ali na sala de aula, tudo certo. E quando voltou ao presencial, a gente teve que lidar com outros problemas também. A locomoção, o fato de aulas durarem muito tempo e antes não tinha isso. Então, essa mudança que os alunos obtiveram, ela foi negativa ou positiva?
2: Eu acho que foi positiva, né? Eu acho que nós todos é, aprendemos muito com a pandemia, né? Eu acho que foi uma experiência única que nós jamais pensamos em vivenciar, mas eu acho que houve um aprendizado, um amadurecimento por parte de discentes e docentes muito grande. Então, eu acho que nós, nós caminhamos juntos nesse processo né, de aprendizado a partir dessa experiência da pandemia. Eu acredito que a gente se
0: conscientizou mais, né? Sim. Sem mais
1: dúvida. consciente. A gente, como aluno, a gente sentiu bastante o impacto da pandemia, principalmente do isolamento social na nossa vida, e a gente queria ver mais como você, tipo uma professora formada em psicologia e que tem esses várias formações na carreira, a gente queria saber como que foi a perspectiva de vocês do isolamento social na vida dos alunos, sabe? Como que isso impactou?
2: O impacto foi gigantesco. É, assim, não só dos alunos, mas né, é, nós realizamos uma pesquisa é, sobre saúde mental na pandemia e nós observamos que 92% dos entrevistados apresentavam sintomas de depressão, 51% apresentavam sintomas de ansiedade e 52% apresentavam sintomas de estresse pós-traumático. Quais eram os grupos mais afetados? Né? Nós tivemos participação... É, de respondentes de todo o país, foram mais de 2 mil participantes. Os mais afetados eram jovens e mulheres. Né? E, e aí a gente destaca né, a representação né, da, da, dos alunos aí nessa, nessa pesquisa. Então, o isolamento, ele obviamente foi necessário em função né, das circunstâncias epidemiológicas, mas a gente não teve, por exemplo, no país, nenhuma política pública de saúde mental direcionada especificamente à pandemia. Né? Nós tivemos iniciativas isoladas, realizadas pelos serviços especializados. Então, nós ainda estamos colhendo o que a gente chamou de quarta onda da pandemia, que são os impactos na saúde mental. Nós ainda estamos recebendo, por exemplo, nos serviços de saúde mental, esses impactos. Né? Eles estão chegando mais agora, inclusive, do que durante a pandemia. Na
0: psicologia, os alunos eles também têm acesso a psicólogos? Eles recebem esse apoio além do ofertado pelo UF? Ou funciona para todas as faculdades da mesma maneira?
2: Funciona da mesma maneira.
0: né? Nós temos projetos na universidade, seja
2: desenvol sejam desenvolvidos pelo Centro de Psicologia Aplicada ou pela, pela PROAI, que são direcionados ao a esse suporte aos alunos, incluindo os alunos da
0: psicologia. É, os impactos, eles foram positivos, eles também foram negativos, como você disse, que várias questões se agravaram na pandemia é, psicologicamente e, pelo menos eu falo pessoal, que a minha ansiedade piorou extremamente na pandemia, então a gente quase não tinha avaliações que a gente não podia contar com nenhum apoio, agora a gente tem avaliações que... A gente não tem consulta, então ficou bem mais difícil. Mas o que você acha que os professores eles podem fazer para ajudar, para aproximar o aluno e lidar com esse assunto de forma mais natural, sabe? Eu acho que a universidade, né? Ela manteve os seus
2: projetos de suporte aos alunos, né? Além disso, eu penso que muitos docentes tiveram um papel e têm um papel muito importante no sentido de proporcionar esse acolhimento aos alunos que, que chegaram para nós no ensino presencial, né? Muitos chegaram em situação de grande vulnerabilidade social e psicológica, com desemprego na família, com lutos na família, né, com desgaste do ensino remoto emergencial, com sequelas cognitivas da Covid, inclusive. Então, tudo isso precisou ser levado em consideração e ainda precisa ser levado em consideração por todos nós, docentes.
1: Né? Você poderia falar como você agiu em meio a essas demandas que vinham?
2: Bom, é, nós buscamos, é, eu acho que a primeira alternativa e mudança que eu percebi como necessária foi realizar essa transformação na metodologia de ensino. Né? Então, eu, eu busquei diminuir o, o número de horas de aulas expositivas e passei a utilizar mais atividades práticas, com discentes e a gente observou que isso, né, pelo feedback dos alunos, isso foi muito positivo. Né? Em momentos de muita ansiedade, como você disse, né, a gente teve, por exemplo, uma onda da Omicron né, durante o semestre, que acabou é, atingindo uma turma específica, né, que, que eu, eu ministrava a aula, e também o corpo docente da psicologia. O que, que a gente fez como uma alternativa? A gente via que esses alunos estavam muito ansiosos, né, com medo da contaminação, durante duas semanas dei aula ao ar livre. Né? Fizemos algo aí que foi muito interessante do ponto de vista da redução da ansiedade, né? do medo da contaminação e também uma alternativa que foi muito interessante e que funcionou muito bem. Então nós fomos ajustando né, aos poucos essa
0: metodologia. É, na pandemia a gente utilizou muitos meios eletrônicos e houve essa perda quando a gente voltou para o presencial. E hoje em dia, com essa praticidade das redes sociais, de conteúdos um tempo menor, como você disse, dinamizar mais isso, você acha que teve essa mudança e quando voltou para o presencial novamente? O presencial de antes não é mais o presencial de agora? Sem dúvidas. Eu acho que a
2: tecnologia veio para ficar. Né? Acho que a gente aprendeu a trabalhar com a tecnologia. Isso foi muito interessante, assim, né? A gente viu a riqueza de, de, de métodos novos de ensino-aprendizado que a gente poderia utilizar. Eu acho que isso veio para ficar. Obviamente, a, acho que não somos mais os mesmos professores e alunos depois do que nós vivemos, né?
0: É, e essas ferramentas realmente vieram para nos ajudar, né? É um auxílio e é bem mais prático a gente utilizar esses meios, porque antes tudo era um contato muito físico. E hoje em dia a gente consegue resolver muita coisa a longa distância.
1: E como que foi para você se adaptar aos meios eletrônicos? É, foi muito difícil? Como é que foi essa adaptação?
2: Eu acho que não, eu acho que não, assim, eu acho que foi uma experiência nova, né, mas me dediquei muito, né, busquei realizar inúmeros treinamentos, assim como acho que todos os colegas, né, é, a gente já fazia algumas... algumas intervenções com uso de tecnologia, é, até mesmo com relação às intervenções dos nossos projetos, né? nós estávamos impossibilitados de ofertar qualquer tipo de assistência presencial naquele período, nós tivemos que fazer, por exemplo, grupos de suporte psicológico online nos nossos estágios. Esse foi um desafio para nós, né? como a gente disse, a gente realizou grupos enlutados, grupos de pacientes com doenças crônicas, todos os projetos nós mantivemos, porém, no, no formato online e, né, embora a gente tenha apresentado algumas dificuldades iniciais, até mesmo acesso, né, das pessoas, à tecnologia, especialmente
0: pacientes mais idosos, mas a gente conseguiu se ajustar aí perfeitamente. É, com esse retorno, na engenharia a gente sentiu muito a evasão dos alunos. É, aconteceu isso também na psicologia? Eu acho que esse é um problema
2: de todos os cursos, não só na UFJF, né, eu acho que o vínculo né, deve ser sempre pautado na relação professor-aluno. Então, é, esse é um momento né, da gente praticar o acolhimento, da gente trabalhar com motivação, de retomar projetos, de buscar envolver os alunos em atividades que possam ser prazerosas e que possam ser construtivas né, em termos de aprendizado. Então, o papel institucional também é fundamental por meio da oferta de políticas que favoreçam a permanência desses alunos na universidade. Né? Eu acho que esse é o momento de resgatarmos esses alunos que, por motivos diversos, né, acabaram se distanciando infelizmente da universidade.
0: Houve essa perda de contato mesmo no ensino remoto a gente sentiu isso, então acho que está sendo um pouco difícil para a gente também, é, como aluno voltar a ter essa proximidade com os professores e realmente políticas que acolhem a gente faz com que a gente se sinta mais confortável para buscar cada vez mais e continuar na universidade Sim,
2: eu acho que esse é o caminho né acolhimento e vínculo esse, esse talvez seja um dos, uma das possibilidades que a gente tem aí para trazer né, os nossos alunos para o, não, né? Talvez para o que a gente tinha antes ou até mesmo para novos projetos e novas possibilidades.
1: Né? É, a gente percebeu isso um pouco lá na civil também de como que tipo no período da pandemia a gente realmente sentiu esse afastamento com os projetos. O próprio PET mesmo a, aconteceu esse afastamento querendo ou não. E agora com o presencial acho que a, o desafio é esse, né? A gente resgatar, a gente voltar com os vínculos para manter realmente a graduação ativa e firme. Como tem que ser, né? Exatamente. Você falou um pouco do em lutar que é o projeto que você faz parte. Você poderia falar mais um pouquinho?
2: Então, o projeto Enlutar é um projeto de extensão, interface com a pesquisa, que começou no início de 2020. Ele já era previsto antes da pandemia, né? Ele aconteceria de forma presencial, porém, com o início da pandemia, nós tivemos que adaptar o projeto para o formato online, e foi um projeto de suma importância, né? porque a gente sabe do número de mortes né? que, infelizmente, nós tivemos no Brasil. E nós tivemos a oportunidade dessa oferta de uma escuta especializada né? sobre luto para enlutados de todo o país. Né? Nós tivemos, por ser online, né? são as vantagens aí da tecnologia, nós pudemos acolher, então, enlutados de, de todo o país e foi um trabalho muito bonito. Hoje em dia, a gente já... A gente mantém esse grupo online, mas a gente tem também um ambulatório de luto no Hospital Universitário que faz o acolhimento presencial para enlutados por morte.
0: Muito bacana esse projeto, é uma forma de abraçar também a comunidade, né? aproximar mais é, a sociedade da UFJF. E a gente queria saber se em relação ao próximo período você sente que a gente pode aumentar o número de atividades que a gente busque agrupar mais pessoas da sociedade assim e trazer para o nosso meio acadêmico.
2: Sem dúvidas, eu acho que esse é o momento, até em função de uma, de uma melhora né, no cenário epidemiológico, a pandemia ainda está em curso, mas, felizmente, né, a gente consegue respirar, literalmente, um pouco mais aliviado. Então, acho que é a hora da concretização desses projetos, de parcerias, sem sombra de dúvida, acho que esse é o caminho agora. Né? Acho que a gente tem uma, uma perspectiva muito positiva para esse semestre. Né? É, isso torna o espaço acadêmico mais leve, né? E, consequentemente, isso também vai impactar de forma positiva na saúde mental dos alunos, né?
1: Durante a pandemia, a gente sentiu também que, por exemplo, na minha experiência de pandemia, que eu pude ter um momento mais comigo mesmo e descobrir mais sobre mim. E isso me despertou muita curiosidade com relação à saúde mental. É, você acha que você sentiu isso também, a comunidade sendo mais receptiva com a psicologia e com o tema da saúde mental?
2: essa colocação é muito importante assim eu acho que eu, eu digo que acho que a psicologia nunca foi nunca foi tão reconhecida e tão solicitada como na pandemia por quê né porque nós tivemos esse momento conosco né assim eu acho que nós passamos a nos olhar né nós tivemos uma câmera de frente para nós durante dois anos né então nós nós passamos a nos perceber nós tivemos esse tempo né, de, de uma parada, de uma pausa daquela rotina avassaladora que a gente tinha. E, e, e isso realmente fez com que a gente pensasse mais na temática da saúde mental. Além disso, como a gente já disse anteriormente, a gente teve, de fato, um impacto muito grande da pandemia na saúde mental. Vários estudos mostram isso, né? E aí, realmente, a psicologia passou a ser mais democrática, né? A psicologia passou a ser mais acessível. Grupos de psicólogos passaram, por exemplo, a fazer atendimentos gratuitos durante a pandemia, né? Nós tivemos várias organizações nesse sentido. E, e com isso, o, o tema da saúde mental começou a ser a chegar até as pessoas, né? Então, não sei se, se dá pra gente tirar algo de muito positivo da pandemia, mas do ponto de vista da, da profissão, né? eu acho que a psicologia se tornou mais democrática e mais acessível e as pessoas começaram a valorizar mais né, a importância da saúde mental.
0: Apesar da psicologia ter ganhado essa grande visibilidade, você sente que a gente pode melhorar isso mais ainda? Sempre pode melhorar. É,
2: a gente ainda tem é, um tabu muito grande com relação a, ao debate de temas relacionados à saúde mental. né? A própria questão do suicídio, né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? É um tabu ainda falar desse tema, é falar de depressão, né? De quadros ansiosos, né? A gente, por exemplo, discute com muita naturalidade um diagnóstico às vezes de hipertensão, de diabetes, né? Mas ainda a gente tem muita dificuldade em reconhecer, em, ab em abrir, às vezes, né? Para as pessoas das nossas relações, por exemplo, um diagnóstico de depressão. Né? Por quê? Porque a gente tem um tabu muito grande, isso precisa ser trabalhado, precisa ser discutido cada vez mais né? nesses espaços, como a gente está fazendo aqui hoje, para que a gente possa é, 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 acabar um pouco esse estigma
0: relacionado mesmo à, à saúde mental. Né? É, na engenharia a gente está sempre buscando trazer esses temas decorrentes que são vistos mais fora da faculdade mesmo, porque lá dentro a gente não tem essa rede, sabe, de informações lá dentro, muitas questões são tratadas como tabus mesmo, então é muito interessante pra gente trazer você pro nosso podcast para falar desses assuntos, porque o nosso curso é um dos cursos mais difíceis assim né, de permanência de estudantes e a gente sentiu isso que muitas pessoas elas se privaram sabe de viver certas coisas na universidade tanto no pet a gente passou um formulário muita gente não tava interagindo e você acha que o estudante ele ficou mais é, introvertido, é, a gente
2: já vinha observando um processo nesse sentido, especialmente com, as, com os jovens, né? É, a questão das redes sociais, das relações virtuais, né? Isso já vinha acontecendo. Eu acho que a pandemia só agravou, na verdade, problemas que antes já aconteciam, né? E, e isso, do ponto de vista das relações, é muito prejudicial, né? A gente acabou se acostumando com esse isolamento, embora a gente quisesse muito sair dele, mas a gente acabou se habituando com uma forma diferente de se relacionar, de estar com o outro. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? O quanto esse distanciamento impacta na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações familiares, de trabalho, nas nossas relações acadêmicas. Então, é importante ficar atento à questão desse distanciamento, o quanto isso é só algo que já vinha acontecendo
0: ou, ou é algo que realmente está impactando na rotina? É, porque eu sinto que hoje em dia é muito difícil, sabe, fazer amizade. Eu vejo isso mais também pelos meus grupos de amigos. Tanto é que, o mesmo grupo que a gente manteve a relação no remoto, a gente trouxe para o presencial. Então, eu vejo muitas pessoas sozinhas na sala de aula, no RU, principalmente, almoçando, jantando sozinho. Então, eu acho que com a pandemia, realmente, a gente agravou isso, sabe? A gente se privou mais, a gente ficou mais introvertido, a gente deixou de, de estabelecer relações, talvez por medo, por ter aumentado nossa ansiedade, é, alguns casos depressivos e, e para... Muitas pessoas é difícil falar sobre isso, né, é difícil também ter essa autoanálise, apesar de a gente ter passado muito tempo sozinho, ter tido esse olhar sobre nós mesmos, o que a gente é, do que a gente quer, é muito difícil para a gente se analisar também e falar, poxa, eu preciso de ajuda. Então, aumentou é, esse pedido de ajuda psicológica ou você ainda sente que as pessoas têm esse tabu em relação a não querer se consultar, achar que tá tudo bem, que é só uma fase?
2: É, o tabu sempre existe, né? ainda permanece, mas a gente tem percebido e os próprios serviços de saúde mental né? têm tem apresentado isso sempre nas, nos debates. Assim, né? A gente tem uma procura muito acentuada. Né? Isso é interessante, ao mesmo tempo que mostra que a gente tem aí um problema de saúde pública né? relacionado à saúde mental, que é o aumento desses casos de depressão, de transtornos ansiosos, né? por outro lado, mostra que talvez a gente esteja conseguindo quebrar um pouco desses estereótipos, né? É, mas a gente, sim, a gente tem tá uma procura muito grande nos serviços de, de assistência em saúde mental. E o que a gente observa, infelizmente, é que a rede não consegue atender a toda essa demanda, né? Infelizmente.
1: É, por exemplo, a gente estava falando um pouco sobre como a psicologia foi democratizada e como que o acesso à informação também, principalmente na pandemia, com... Né, essas mídias sociais mais rápidas, como o TikTok, o, o Reels, etc., fica também mais fácil de você consumir um conteúdo, um conteúdo errado, né, principalmente da área da psicologia. E isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo que você está aumentando o acesso à informação, você também aumenta o, né, o índice de pessoas que é, consomem conteúdo errado e per perpetuam ideias que não condizem com a realidade. Como você acha que você, como professora, lida com isso, por exemplo, sabe? Tipo, como quem passa o conteúdo, mas vê que a massa está consumindo, às vezes, um conteúdo errado?
2: Essa pergunta é muito importante, assim, né? Porque é, a gente cada vez mais vem vivenciando isso, né? Em função da internet, são aí as, as fake news que são provas disso, né? O quanto a gente tem dificuldade, às vezes, de saber é, a que fonte recorrer, né? É, isso não é diferente na psicologia, né? A gente cada vez mais tem uma proliferação de conteúdos que não são muitas vezes é, realizados por profissionais, né? Então, é sempre importante que a pessoa busque, primeiramente, né? É, reconhecer, buscar informações sobre aquele profissional que está transmitindo aquela informação, se há registro no conselho de classe, né? É, se há evidências realmente naquele conteúdo que está sendo transmitido. Então, buscar informações sobre o profissional é fundamental, né, para que a gente possa evitar essa disseminação de conteúdos que, infelizmente, especialmente na psicologia, nos preocupa muito, né, enquanto, enquanto docentes, é, que tem, inclusive podem ser extremamente prejudiciais né, a,
0: quem, a quem
2: consome né, esse conteúdo.
0: É, com isso a gente também pode falar de outros fatores, como a automedicação, é, as pessoas façam uso de medicamentos é, que não são benéficos para a saúde delas e, e você acha que cresceu também esse aumento de jovens se automedicando ou de tomando muito antidepressivos, eu acho que a gente perde um pouco da nossa personalidade, né, quando a gente faz uso desses medicamentos. ou oh, errada
2: a medicação ela é muito importante em alguns casos específicos, né? Por isso a gente sempre orienta que é, essa essa conduta seja adotada por profissionais, né? Então é, a gente precisa sempre ter orientação com relação à medicação direcionada por um especialista. Né? Então, para fazer o uso dos psicofármacos, né, a gente precisa ter um acompanhamento com o psiquiatra. O psiquiatra é o profissional especializado que, de fato, pode orientar o paciente com relação ao uso das medicações. A psicologia, né, obviamente, também um trabalho extremamente importante né, no, no que diz respeito a, a essas condutas. Então, a psicologia em parceria com a psiquiatria são os profissionais que, de fato, Podem auxiliar né, nessas orientações. Agora, o uso indiscriminado dessas medicações, desses psicofármacos, aumentou muito, já acontecia, já era uma realidade, mas aumentou muito durante a pandemia, infelizmente.
0: É, você falou de apoio psiquiátrico, você podia explicar para gente um pouquinho da diferença do apoio psicológico para o apoio psiquiátrico? Sim, a, a
2: psicologia, ela vai é, oferecer ao paciente uma escuta né, qualificada no, no, no que diz respeito ao acolhimento das demandas desse paciente. Vão ser trabalhadas ali as questões psicológicas, emocionais, afetivas, né? A gente vai trabalhar a, estratégias para auxiliar esse paciente no enfrentamento dessas adversidades, né? Do dia a dia. Desenvolver habilidades, por exemplo, de enfrentamento, né? É, mas quando, de fato, a gente tem uma necessidade do uso de uma medicação, a gente precisa e deve sempre fazer essa parceria com a psiquiatria, né? Então, o médico-psiquiatra, além também da escuta, do acolhimento desse paciente, ele também vai conhecer toda essa realidade que nós, na psicologia, trabalhamos, ele tem a possibilidade de orientar o paciente com relação à tomada da medicação.
1: É uma coisa que eu reparo bastante, assim, observando... A comunidade como um todo, quando a gente fala no, na aceitação da psicologia e da psiquiatria, é que a conscientização da psicologia ela é maior do que da psiquiatria. Eu vejo as pessoas assim, parece que as pessoas são mais receptivas a fazer um acompanhamento terapêutico do que, por exemplo, é, fazer o um acompanhamento terapêutico com o uso de remédios, porque o uso de remédios geralmente está associado a drogas e um pouco do que a Isadora falou. O que você acha um pouco sobre isso? Você acha que às vezes falta um pouco essa conscientização da psiquiatria também? Tipo, desmistificar um pouco os remédios e psicofarmos?
2: Sim. Nós temos extremos, na verdade. Eu acho que nós temos é, um percentual da população que, de fato, é, tem um preconceito, um, né, um tabu muito grande com relação à tomada das medicações, até porque... Historicamente, a questão da psiquiatria sempre esteve muito vinculada à loucura, né? E a gente ainda tem um pouco dessas crenças entre as pessoas. É, por outro lado, a gente tem o contrário, né? A gente tem aquelas pessoas que preferem fazer uso da medicação e não buscarem é, esse processo né? é, terapêutico que é, é necessário é fundamental também aliado à medicação, em muitos
0: casos, né? Então, nós temos os dois extremos aí, Fabiane, foi muito importante esse nosso papo, acredito que levar um pouquinho da psicologia para engenharia seja essencial essa comunicação entre as faculdades essa união da UFJF apesar de a gente estar tá um pouquinho longe né, geograficamente, é muito bacana a gente tratar desses assuntos que lá em cima são tidos como tabu, muito obrigada de novo por ter topado fazer parte do, do Prosa Construtiva, ter agregado para gente, não só como estudante, mas como, pessoa, mas como pessoas também porque é muito importante a gente saber como lidar, né como tratar esses assuntos para a gente expor para o próximo eu que agradeço foi um prazer estar com
2: vocês e quero parabenizar novamente né, pela escolha desse tema, falar de saúde mental é sempre muito importante, então é, como você disse, estamos distantes só, só geograficamente, né? eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais essa troca interdisciplinar entre os cursos e esse é o caminho, né? então quero muito agradecer e parabenizar
0: vocês Obrigada.
1: Nós que agradecemos novamente e obrigado, galera, por nos acompanhar até aqui. Espero que tenham gostado.
0: Para continuar nos acompanhando, não deixem para depois. Já sigam o Pet nas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, PetCivilFJF. Tem muita novidade que está por vir nesse período. O Pet promete entregar muita coisa boa para vocês, hein?
1: O Prosa Construtiva vai ficando por aqui, galera. Até a próxima.